0: 搜 Podcast，, Podcast 华人华语故事的声音。饮食从来不是一件简单的事儿，所以古典曰：“民以食为天”，人是以食物为生活的基本要素的，无食何以为生？饮食牵连着健康和情感等等。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你好吗？我是可辉，这里是阅读世界。不知道您吃饭了没有？最喜欢吃什么？平时休闲时光里会不会手边拿个零食呢？今天我们将走进一本关于吃的作品。中华自古以来就是民祖宗留下的规矩，我们不会变。师傅说：“看似简单的，其实才最难。剁辣椒又自又要自己剁，猪油要自己煎。”有句话是中国人的那点子道理都在这吃里头了。作者是今年获得第八届鲁迅文学奖的香港作家葛亮的作品《北鸢》。这句话就出自《北鸢》当中文生母亲所言。葛亮解释说。它指的是中国文化传统当中的常与变的辩证和博弈，这是关于吃的辩证和博弈。于是葛亮在他的新作《宴食记》当中，将这常与变植根于岭南，放在了一对师徒身上。今天阅读世界就走进葛亮的新作，二零二二年七月人民文学出版社出版的《宴食记》。葛亮的新作《宴食记》，题目的意思是古人日常的午餐和晚餐。周朝确立了三餐制，意味着礼制的开始。从周朝开始，中国人就确立了“民以食为天”的日常俗礼。可见，食物对于老百姓来说，那太重要了。食物不仅重要，而且丰富多彩。我相信大家都看过《舌尖上的中国》系列美食纪录片。这一部纪录片，可以说这一系列的纪录片吧，一直深受欢迎，是许多人集体的味蕾记忆。打开电视，《舌尖上的中国》呈现的是各地琳琅满目的美食，汇成的是一道道温情亮丽的美食风景线。葛亮说：“饮食当中传承着文化，尤其是传承着文化传统当中的长与变的辩证和博弈，也就是恒长和改变的意思。食物当中到底传承着什么样恒长不变的意义，又传承着什么样变化多端的意涵呢？其实说到食物，追溯应该追溯到创世以来。”食物是上帝所造的，不是吗？宇宙万物都是上帝所造，人自然也是了。人所维系生命的必需品——食物，也是上帝所造的。透过各样的创造，透过美食的供应、食物的供应，上帝传达着他对人的美好的心意。这是可辉解读的饮食背后的文化，那你怎么解读呢？饮食是活的文化，既传承历史的丰厚，也在新的时代中不断的适应时代，不断的翻新，不断创造。可以说，饮食既是时间流转的表达，也是空间演变的传递。在饮食当中，有着我们文化的记忆，有着情感的连接，还有着我们习以为常的生活。这习以为常的一日三餐当中，蕴含着丰厚的意义，甚至是美善的奥秘。说回葛亮的新作《燕食记》，到底写了什么？作者着比岭南，百年老字号同青楼盛传将在年底结业了。一帮老伙计力挽狂澜，盘下了店面。这同庆楼里已经退休的主厨是荣师傅荣仪生。沿着饮士文化的发展和脉络的变化，以荣师傅师徒二人的传奇身世以及薪火的存续，再有辛亥革命爆发了，这粤式文化的发展。经历了时代的风云星变，作者葛亮的笔触深入近代岭南的聚散流徙，从商贾政客、革命志士、中顶之族、行会巨头等等传奇人物，只写到市井民生。一部《燕食记》，说写的是饮食，写的是食物，其实。作者生动地描摹了中国近百年的社会变迁，可谓是通过写饮食，更加写出了世态人情这部雄浑的画卷来日千千歌。飘于远方林可辉，阅读世界。中国人的那点子道理都在这吃里头了。葛亮在前作《北渊中如是说：中国人一直信仰着“民以食为天”。葛亮说，想写吃的作品由来已久。今天阅读世界走进的就是他新出版的《厌食记》。《厌食记》这部长篇小说，在具体的写作当中，葛亮从细处着笔。就从岭南的老字号同青楼的兴衰讲起，一路由香港的茶楼电影追溯到了广州的十四酒家，然后在广东的饮食书籍、旧年报纸当中勾陈起了民国时期寺庙庵堂的素宴，以及晚清举人的家宴渊源，前后大小人物有数百。几乎每一个人的生前身后都有着独特的历史痕迹，最终，作者又由同青楼的现在落地香港，以山伯五举叛逃师门改做上海本帮菜为引子，牵出了香港百年来同广东、福建、上海的同气连声。说实话。可会看这本书的时候，怎么着都觉得作者是在写历史，不仅仅是写饮食啊、人物啊等等。读葛亮的作品，你会觉得他一直都有一种《红楼梦》作者曹雪芹的风格，或者可以说他的每部作品当中都有着《红楼梦》的影子。《宴食记》是以香港为重要地标的。香港作家葛亮写香港的美食，可谓是随手拿来。比如莲蓉月饼的熬，叉烧包的开口，将地域的文化和哲学都写进了日常饮食生活里。当然，还有人物命运的转折，也是在饮食聚会当中流转变迁的。《燕食记》当中出现了各类厨师。他们获得名师真传，或因家学积累，其中也不乏天赋异禀者、出身草莽者。不管怎么样，总是有拿手的好食美食可以端出来，让自己声名远播。以厨艺谋生的人，无论是大案、小案、红案、白案，他们所坚守的记忆和味道，那一言以蔽之吧。应该就是人情世故练达文章，有美食有食客，做的吃的是个新鲜，但更多的可能是记忆，是记忆当中难忘的历史或片段。三天后便真的开了一席，除了安主，还有三位平时长宴的厨尼。慧生叫他们师傅，看他们倒都淡淡的，大约准备好了要挑眼。见慧生端上了几道菜，上一道便吃一道，然后才问起名堂。先就上了一个蒸笼，打开了，里头是整齐的五分厚一寸长的肉块外皮橙黄。入口倒很有嚼劲吃到里面是软糯的，并不腻，反而有一股鲜甜。慧生说这是素烧鹅，淮山外头包了豆腐皮打了面浆裹上，用秋油炸了发泡，再上笼蒸，这鹅皮的样子就出来了。火候不可久，蒸垮了皮肉就到一块去。安主说。说人家药师安掉了高汤，你倒是有样学样，还说不迁就人的舌头。惠生嘻嘻一笑说：“这可不是高汤，是用老黄豆和绿豆芽熬了两个时辰。”说着端上第二道，看上去倒像是油汪汪的五花肉，层层分明。一个老师傅便说：“这可腻杀了我。”惠生说：“尝尝再说。”他们吃到嘴里竟是很清爽的，那肉皮更是入口即化。问惠生，说是护瓜和麸皮儿薄,薄薄切过，一做肉，一做皮儿，用大茴、花椒、丁香炸油，一一煎了，然后加上红糖、瓜浆共炒。最后浇上一层豉酱。安竹点头道：“这倒新奇，仿肉总是有豆腐，这护瓜看着像，但是吃起来倒还真是用了个障眼法。”惠生说：“这还不算像，看看我的八宝素鸭。”说着端上了一只大盘里头真是一整只鸭子。折颈而卧，赤酱颜色，好不诱人。惠生直刀将鸭身切开，却还有后切的鸭肉，热腾腾的，带了血似的。安主说：“这可怎么好？罪过了。”惠生说：“又不犯戒，何罪之有？”起身煎了到安主的盘里，安主这才尝了一口便，便道。这个好，十足的咬劲儿，到底是什么？还真是醒了我的舌头。慧生不动声色的道：“据说是八宝，出家人不打狂语。这鸭肉是用真粉、油饼、芝麻、松子核桃去皮，加上石螺、白糖、红曲，碾末拌匀了，再赠蒸熟了。”晾干，大切成块浇上一层芥末辣汁旁边老师傅说：“那这鸭身呢？”惠生说：“鸭是两补，这是一整个葫芦，我可是在菜篮挑了许久才有个像了回事的。”最后一道是摆得整齐的一盘鱼片雪白的。上了一个铜锅，水沸了便丢进去，烫成一个卷儿，煎起来。旁有酱料蘸了入口，绵韧竟与一般鱼肉无异，兼有一股新香，从舌头上泛起，留于齿颊，久久未去。吃下去，整个人似乎都松爽了许多。摊主同三个老尼不知不觉竟将一盘鱼片吃完了，他们额头冒了薄薄的汗，腮上也泛起了红润，似乎也没有了刚才的矜持与挑剔，眼神中锐利褪去，似乎还有一些盼望。慧生看着他们，嘴角闪过一丝冷笑。他们甚至没有追问这道鱼片的做法，便用近乎失态的语气宣布了他的成就。这道仿鱼片成了般若素宴的当家菜，被命名为鹤舞白川。那到用今年获得第八届鲁迅文学奖的香港作家葛亮的新作《厌食记》。由人民文学出版社二零二二年七月出版。我是主持人可辉，林可辉，阅读世界。我我要偷偷是我的食物在《燕食记》当中是非常重要的。所谓《燕食记》，意思就是古人一日三餐是如何吃的意思。在这篇长篇小说当中，同青楼最负盛名的大案师傅荣师傅，因为打的一手好莲蓉而声名远扬。他每做一锅莲蓉，第一口他一定是清肠。做了一辈子，他最想念的还是小时候在太史地中第一次吃到枣泥莲蓉月饼的感觉。说软糯的莲蓉与枣泥儿并不十分甜，但却和舌头交缠在一起，渗入味蕾深处。时隔多年，凭着这个味道。荣师傅一下子就认出了德月楼的名厨叶凤池的手艺。当他终于能够复刻这份味道，成为其他人心中的念念不忘时，广府的一切都已经成为不可追忆的前尘往事。世事渺茫，但味道永存。诚如向太史跌宕一生、垂垂老矣时，面对中秋之月，心中触怀的，仍然是多年之前自己和兄长之间的那一壶酒、一顿饭。这也许就是作者葛亮所言，在中国文化传统当中，在饮食文化当中。总是流转着常与变的辩证与博弈。饮食是活的文化，饮食当中有恒常不变的事情。从古代的金瓶梅、冯梦龙等开始，以饮食写事情，就是一个非常悠久的传统了。到葛亮，又有了延伸之作。饮食当中有着恒长不变的情怀，尤其是中国人。中国人把饮食和人生总是连在一起的，可以说饭菜的滋味就是人生的滋味著名主持人白岩松在读了《宴食记》之后，情不自禁地说。在这片地大物博的土地上，支撑着人们去追求美好生活的那种永远孜孜向上、永远生气蓬勃的精神力量，每一种都自有根源，每一种都脱胎于芸芸众生，鲜活于万千群众。一日三餐，碗中百味。我们生长于不同的时代，奔波于不同的生活内容。但是摆上餐桌的却是同一种味道，同一份温暖。《宴食记》，葛亮的全新长篇小说。今天阅读世界走进的就是这部作品。作者沿着岭南饮食文化的发展脉络。以四十余万言的篇幅，宏阔的比例，书写了中国近现代历史，同时，他也写出了普通中国人心中最为朴素真挚的情怀，那是一种借着饮食所心存向往、溯流而上的风骨。所以说，这部作品它不仅仅是一部岭南地区的饮食流变史。它更加应该是一部中国人的精神立足史，饮食当中传承着丰厚的文化。正如葛亮自己所言，食物给我们带来一种感怀，相对于其他物质的遗留，仿佛是短暂的；但是食物情感层面的意义在于，它是可以被复刻的，就像我们传统文化中的基因或密码一样。会被传递。一个人的记忆可以被食物定义，甚至于一段非常浩大的历史也可以被食物所定格。所以，这小小的食物，在作家葛亮的笔下，有着多么丰厚的意义。一边读着《厌食记》。一边想着这些年在香港的文化当中，可辉学会了吃莲蓉月饼、吃虾饺、吃叉烧包，这一道道香港美食的背后，有着当地手艺人的坚韧和坚守，更有着文化血脉里永恒不变的情怀。葛亮的《验食记》就是从这粤港点心习俗生发开来的。可窥读到的是，他不仅博古通今，展现了中国自古以来宏博精深的饮食文化，他更加深刻的探讨了在时代变幻之际，那当地的美食是怎样安抚人心，又怎样凝聚起了人的精气神的。儿的。用最港港港式古手法人情美人弄食客餐饮食从来不是一件简单的事儿，所以古典曰。民以食为天，人是以食物为生活的基本要素的。无食何以为生？饮食牵连着健康和情感等等。当我们谈论饮食的时候，我们在谈论什么？在《厌食记》当中，显然是在谈大时代当中以饮食而牵连起的人际命运的起伏和跌宕。这是一部饮食史，也是一部国人精神立足史。但是在日常生活当中，我们谈论饮食的时候，又会谈论什么呢？可会总会想起那句话：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这句话出自《主导文》，出自圣经的福音书，是耶稣在祷告的时候所提到的。食物和人一样，都是起初上帝所造的。神对自己所造的一切都看为好的，他给人安住的伊甸园，给人日用的饮食和健康的身体。透过这一切，上帝向人类表达着他的爱和祝福。当我们谈论饮食时，我们在谈论什么呢？<音>饮食是生活当中最重要的环节，但是饮食可不单单是指吃东西、喝水等等。假如把饮食简化为果腹，那可不就如心理学家马斯洛所言，只是最基本的生理需要。饿了吃什么，渴了喝什么。如果只把焦点放在食物上，那……我们就忽略了饮食、食物和我们自身的关系，如此窄的眼光就看不见食物背后联系的一切了。而食物背后影射的东西，却是与我们的生活息息相关的。比如我们吃什么，我们如何吃，去哪里吃，和谁一起吃。这点点滴滴就塑造了我们的想法，构成了我们的生活，也影响着我们如何看待这个世界，最终就形成了我们的价值观和世界观。所以说，我们应该在乎吃喝，但是不仅仅在乎食物吃喝，而是从日常的一日三餐当中，能够看到更深远的东西，比如。看到有人需要食物，我需要帮助他。比如看到食物背后影射出的深深的情感，比如透过食物看到了内心永远不满足的欲望。总之，吃喝饮食乃是大事。说回作家葛亮的《宴食记》。文学的质地之所以扎实呢，主要是来源于生活，来源于生活的质感。葛亮是落笔于饮食，他用吃这个题材串联起了整个华南地区的历史背景，把一个小小的吃和某种精神性的内涵深深的勾连在一起，这个吃也就变成了无比宏大的事。当我们读到《厌食记》，当我们想到日用的饮食，我们会想到什么呢？我们日用的饮食，今日赐给我们。记得很小的时候，我的外公外婆总在每餐前虔诚祷告，一日三餐三次虔诚谢饭祷告，平日还有定期的进食祷告。后来知道了，日用饮食从来不是简单的事，它是我们信仰当中最重要的环节之一，它甚至也是一种敬拜。在圣经当中写到了许许多多关于饮食的文字经文，都值得我们反复思索和导读。可以说，吃什么、喝什么、不吃什么、不喝什么。它都影射着我们的信仰，甚至关乎我们该如何活出圣洁的生活。耶稣曾经教导我们：人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。神的话是真实无误的，每一句都带有能力。无远弗届的给予我们提醒和祝福，神的话都在圣经当中，盼望我们能够常常学习神的话，因为他的话语是最至美的食物，不是吗？我们日用的饮食，今日此。我是可辉，下期再会。免免了了我我我我们我们们们的的如同人不遇见试探，就脱到 So 到 o d c 到 s t 华人华语故事的声音。